0: Buenas tardes comunidad soposeña, bienvenidos a las clases radiales gracias a la Secretaría de Educación con el programa Piel Punto de Innovación Autodidacta y la Estrategia TIC. El día de hoy nos acompañaremos las gestoras Ángela Morales y Sina Rodríguez, quienes desarrollaremos la guía número 7 de matemáticas para los grados quintos del colegio 6. Con el tema resuelvo operaciones combinadas entre números
1: decimales y para dar respuesta a situaciones problemas. Para iniciar con la solución de nuestra guía vamos a iniciar con construcción del sentido. En esta parte nos, nos indican que las operaciones básicas son el conjunto, con el conjunto de los números decimales son de gran importancia ya que estos tienen gran aplicabilidad en las actividades diarias y su aplicabilidad en diversas ciencias. La matemática tiene una gran importancia en el desarrollo de nuestros pensamientos, en punto de partida y punto de llegada. En esta etapa van a usar todo lo que pues, ya conocen desde antes y van a encontrar con nuevos conocimientos para aprender. Van a observar el video sobre los números decimales y realizarán un pequeño resumen de lo más que le llamó la atención de ese video. Entonces vamos a escucharlo
2: soy tu profesora Jimena y en esta oportunidad te explicaré todo lo relacionado con los números decimales. Así que empecemos estudiando el concepto de número decimal. Los números decimales son la expresión de números no enteros, es decir, que los números decimales tienen una parte entera y una parte decimal que va separada por una coma. Además, son otra manera de escribir las fracciones que tienen un resultado inexacto. Los números decimales los podemos encontrar en muchas situaciones de la vida cotidiana. Cuando nos pesamos, cuando medimos distancias, objetos, cuando medimos nuestra estatura, el tiempo, incluso cuando nos miden la temperatura. En fin, en muchas situaciones hacemos uso de los números decimales. Ahora te explicaré las unidades decimales, estas unidades decimales se obtienen al dividir una unidad en 10 partes iguales, en 100 partes, en 1000 partes, y así sucesivamente, siempre y cuando se dividan entre potencias de 10. Entonces tenemos una unidad, dividimos una unidad en 10 partes iguales, cada parte es una décima la parte que está coloreada de rosado es una décima y la décima se escribe como fracción un décimo y como decimal cero una décima y si dividimos una unidad en 100 partes iguales cada parte es una centésima la parte que está coloreada es una centésima y la centésima se escribe como fracción un centésimo y como decimal 0,1 centésimas y así sucesivamente ahora veremos la ubicación de estas unidades decimales primero la centena luego la decena después la unidad la coma que separa la parte entera y la parte decimal luego la décima sigue la centésima y por último la milésima este número se lee 349 unidades, 187 milésimas. Para que aprendas a leer los números decimales, te enseñaré cómo hacerlo. Primero debes enunciar el número de la parte entera y luego decir unidades. Después enuncias el número de la parte decimal, seguido del nombre de la última unidad decimal que tenga el número. Veamos algunos ejemplos. Cómo se leen los siguientes números, te ayudaré en el procedimiento. Empezaremos con el primero, 0,5. La parte entera es 0 y la parte decimal es 5. La última unidad decimal del número es décima.
0: Listo, entonces en este video nos muestran algunos ejemplos y nos dan una explicación de los números decimales. Entonces, como dice la guía, de los estudiantes deben hacer un resumen de este video, no es copiar al pie de la letra, sino lo más importante que les queda de este video. También hay una aclaración en la guía que dice que los estudiantes que no pueden ver el video, en el banco de trabajo de la guía está una actividad alterna. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes que no tengan conectividad, para ver el video pueden hacer lectura teniendo en cuenta el banco de recursos que ya saben que lo encuentran en la página de la, de la institución educativa. Listo, ahora vamos a pasar a la etapa de recolección y procesos de información. En esta etapa investigarán en libros, en internet, con tus familiares y conocidos entre otros sobre nuevos saberes que aprenderás en el tema. Tendrás que hacer lo siguiente, entonces el profe nos da como unos pasos para comenzar a hacer la investigación. El primer paso el a, es buscar en libros, internet, fotocopias, imágenes para encontrar los conocimientos que vas a seguir. B. No copies la información tal cual. Utiliza una herramienta de pensamiento para organizar la información. Entonces aquí el profe también plantea que pueden, se pueden realizar mapas conceptuales, cuadros sinápticos, cuadros comparativos para sacar lo más importante de toda la información. C. Puede apoye, puedes apoyarte en información y videos publicados en el blog de grado quinto Esto los estudiantes pues ya tienen acceso y ya lo saben manejar Entonces lo importante es pedirle al docente que te ayude con el material para la investigación Y recuerda que siempre hay que escribir el autor del material que se utilice Entonces siempre hay que citar la bibliografía eh, Entonces el primer punto es investigar en libros eh, páginas del computador Internet acerca de fracciones decimales Y los números decimales El video de apoyo estará publicado En el blog del grado quinto Y los conceptos se deben realizar en un resumen sobre, la, sobre los siguientes temas En el cuaderno En el banco de recursos se pueden encontrar los conceptos De apoyo para solucionar La recolección, entonces la profe Gina nos va a colaborar Con el primer concepto que nos piden Que es fracciones decimales
1: Listo, profe. entonces Para este punto eh vamos a decir que es una fracción decimal. Una fracción decimal es aquella en la cual el número de abajo, o sea, el denominador, es una potencia de 10, como sería 10, 100, 1000, 10000, etc. Es posible entonces escribir fracciones que sean decimales con un punto decimal y sin el denominador. Esto facilita enormemente el calcular las operaciones, tales como las sumas o multiplicaciones de las fracciones. Los números decimales son en sí un tipo de número fraccionario. Por ejemplo, el decimal 0,5 representa exactamente la fracción 5 décimos. La fracción 43 cienavos es también la representación de un decimal. Es lo mismo entonces que 0,43. Entonces vamos a ver algunos otros ejemplos un poco que son más claros. Entonces, 6 décimos es igual a 0,6 décimas. 4 cienavos es igual a 0,04 centésimas y 13 milavos es igual a 0,013 milésimas. Listo, profe, eh, por favor continúa con el siguiente punto de nuestra guía. Dice B, los números decimales. Todos los números decimales se utilizan
0: para representar números más pequeños que la unidad. Los números decimales se escriben a la derecha de las unidades separados por una coma. Entonces vamos a hacer como mentalmente ustedes en casa, de cómo son cómo se ubican los números decimales. Entonces tenemos las centenas, las decenas, las unidades, la coma, que representa que es un número decimal, seguido de las décimas, las centésimas y las milésimas. Entonces vamos a hacer un ejercicio mental aquí, donde vamos a tener una imagen que en el primer cuadro representa la unidad. Entonces ese es un cuadrito. ¿Listo? Si esta, esta unidad eh, la dividimos en 10 partes iguales, entonces aquí ya nos están representando las décimas. Y si a las décimas las dividimos en 10 partes iguales o a la unidad en 100 partes iguales, aquí estamos representando las centésimas. Es decir, que vamos a tener 100 cuadritos pequeñitos. Uh -huh. Eh, otro punto que viene aquí es se escribe ejemplos de las fracciones decimales y dos ejemplos de números decimales entonces, ¿dónde vamos a dar el orden de, de su valor posicional? entonces vamos a dar dos ejemplos Profe tenemos 10,45 entonces uh -huh. lo que tenemos es que nombrar o darle nombre a cada uno de los números el 1 serían las decenas el 0 serían las unidades, viene la coma de los del número decimal, sigue el 4 que serían las décimas y el 5 que serían las centésimas. Uh -huh. ¿Listo? Correcto. Entonces, vamos a ver otro ejemplo para que nos quede pronto un poquito más claro. Sería 3,28, donde 3 es las unidades, 2 es las décimas y 8 serían las
1: centésimas. Listo. En nuestro punto número 2 nos piden consultar sobre comparación de números decimales y escribir en el cuaderno algunos ejemplos, entonces las relaciones de orden entre números decimales. Entonces para comparar nuestros decimales los podemos eh, hacer de partes enteras de los números decimales entre sí y luego las cifras decimales según su posición, comenzando por la de mayor valor, los décimos, hasta que una de ellas sea de menor o mayor que la otra. Por ejemplo, vamos a comparar 4,25 y 4,21. Entonces para 4,25 vamos a colocar 4 es igual pues a 4 de la, de la siguiente, digamos del otro siguiente decimal, por lo tanto eh, 4,25 va a ser mayor a 4,21, entonces porque la siguiente cifra 2 es igual a 2 ¿cierto? y 5 es mayor que 1. Entonces, de ahí tenemos que 4,25 va a ser mayor que 4,21. Entonces, profe, ¿qué quiere decir esto? Que comenzamos a comparar las unidades enteras, que
0: en este caso son iguales porque las dos son cuatro. Uh -huh. comenzado, comenzado, seguimos comparando las décimas, que también son iguales porque es el 2. Y en las centésimas es donde está la diferencia y es donde nos va a dar como eh, el punto para saber qué número es mayor y qué número es menor. Como en el número 4,25, la centésimas es 5, y en el, en el otro número es 4,21, pues las centésimas es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que 5 es mayor que 1. Por esta razón, 4.25 es mayor
1: que 4.21. Correcto, profe. Muchas gracias por tu explicación. <risa> otro caso es cuando tenemos números decimales con distintas cantidades de cifras decimales después de la coma. Para comparar si un número decimal es mayor, menor o igual a otro, podemos igualar con ceros las cifras decimales para que cada cantidad tenga el mismo número de cifras decimales después de la coma. Ya igualadas las cifras procedemos a comparar y a ubicar en la posición que le corresponde. En el siguiente ejemplo queremos saber cuál número es mayor entre 0,2 y 0,85. Entonces primero que se debe hacer es igualar el número de cifras decimales agregando ceros a la derecha, para luego poder compararlas, entonces vamos a imaginar una recta numérica en donde vamos a ubicar el 0,20 y el 0,85, entonces ahí pues vamos a contar los espacios que hay entre el 0 al 1 y ubicaremos el 0,20 inicialmente, ¿cierto? Y luego vamos a ubicar el 0,85. Entonces, esta gráfica pues nos va a permitir ubicar bien los números y vamos a poder eh, decir que el 0,20 es menor a 0,85. Entonces, ahí va mi aclaración. Aclaración Entonces,
0: de la sí. <risas> Vamos a comparar 0,20 y 0,85. Comenzamos a comparar las unidades, que son las que van antes de la coma, que en los dos casos es 0. Entonces, ahí no nos colabora ese cero, no nos ayuda nada. Ahora vamos a comparar las décimas, que en el primer número es 2 y en el segundo número es 8. Ya con esta comparación sabemos que 2 es menor que 8. Entonces, ya, este, esta unidad, este, esta posición numérica, nos da el resultado de decir qué número es menor y qué número es mayor. Por esta razón, como decía la propellina, Gina, 0, 2 es menor que 0,85 Listo, en el tercer punto de la guía Dice, escribe en el cuaderno los conceptos de apro aproximación de números decimales Dice, aproximar un número decimal es llevarlo a la décima, a la centésima, a la milésima u otra unidad más cercana O sea, que es aproximarlo a otro número en la recta numérica con menos decimales Entonces, pues, por ejemplo tenemos el número 5,1876 y lo vamos a aproximar a las décimas. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Que el siguiente número de las décimas vamos a saber si es mayor o menor que 5, porque ahí nos va a decir si vamos a aproximar hacia arriba o si vamos a aproximar hacia abajo. Entonces, vamos a desglosar esta información. Eh, comparamos... El orden hacia la derecha, entonces dice que con el número en el número de la derecha se suma la décima, es decir que 8 es mayor que 5 y sumamos 1 al orden inferior. Por esta razón, 5,1876, la aproximación sería 5,2, teniendo en cuenta las décimas. Otros ejemplos, vamos a ver para que nos quede un poquito más claro. Entonces 3,1416 lo vamos a aproximar a la centésima, este sería 3,14. La cifra de las milésimas es 1, es menor que 5, por eso su aproximación sería 4. En el siguiente ejemplo sería 1,2635, redondeando o aproximando a las décimas sería 1,3, 3, perdón, 1,3. La cifra de la centésima es 6, es mayor que 5. Por esta razón, el número de las décimas lo vamos a redondear hacia arriba, es decir, nos queda 1,3. El siguiente ejemplo es 1,2635, pero lo vamos a aproximar a las milésimas, que vendría siendo 1,264. ¿Por qué? Porque la cifra de las diez milésimas es 5, entonces lo aproximamos, al número siguiente.
1: Listo, en nuestro cuarto punto nos piden consultar y escribir en el cuaderno sobre la adición y sustracción de números decimales, en el blog de grados quintos encontramos esta información y nos sugieren apoyarnos en la siguiente dirección y en el banco de herramientas de la guía 7, entonces ahí pues nos dan unos links para que ingresemos. Entonces, vamos a, a decirles a indicarles la adición y la sustracción de números decimales. Entonces, para adicionar o sustraer dos expresiones decimales, se organizan sus cifras de modo que puedan en una columna aquellas del mismo orden. Luego, se operan como en los números enteros. En el resultado se coloca la coma debajo de las comas el ejemplo. Entonces, tenemos 6,32 y vamos a sumarle 12,5. Entonces, vamos a ubicar... La coma va debajo de la coma y vamos a hacerlo como una suma normal. Entonces 2 es 2, 5 y 3 nos va a dar 8, 6 y 2 son 8 y 1 es 1. Entonces vamos a ubicarlos, las decenas, las unidades, coma, las décimas y las centésimas. Esto nos va a dar 12,82. La coma va a seguir en la misma posición. Sí, lo importante aquí es siempre ubicar. La coma debajo de
0: la coma, Ajá. unidades debajo de unidades, decenas de unidades, decenas debajo de decenas, décimas debajo de décimas, centésimas, y no importa cuántos números tenga, lo importante es siempre organizar de forma que la, el valor posicional de cada número
1: quede debajo de su color. Que tenga de su columna. Exactamente. Listo, ahí vemos, eh, vamos a darles otros ejemplos, está el 48,136 más 5,02, entonces ahí lo mismo que indicamos hace un rato, vamos a colocar las posiciones de los números coma debajo de coma y unidades y centésimas tal como dijimos, entonces esta suma nos daría 53,156 y ahora una resta, en la resta ocurre lo mismo, vamos a ubicar los números como corresponde y las comas también y vamos a hacer la resta, eh, 123,766 menos 35,4. Esto nos va a dar 88,366. Entonces, deben recordar que para números que tienen distinta cantidad de cifras decimales, podemos agregar tantos ceros como sean necesarios después de la última cifra, decimal.
0: Listo, el quinto punto nos dice que por favor consultemos... Sobre la multiplicación de un decimal por un número natural. ¿Qué quiere decir esto? Un número que tenga la comita de las décimas sí. y un número que no, que sea entero, que no tenga sí. parte decimal. Correcto. Entonces, para multiplicar un número decimal por otro natural, multiplicamos como si los dos fueran naturales. En el resultado separamos con una coma desde la derecha tantas cifras decimales como tenga el factor decimal. Bueno, vamos a dar un ejemplo como para que esto quede un poquito más claro. Vamos a multiplicar. 2,76 por 45 Hacemos el proceso de la multiplicación normal Como si no tuviera coma Con una multiplicación de dos cifras Y esto nos da eh, 12,420 Ese sería el valor Pero uh -huh. como tenemos que tener en cuenta Que hay un número decimal Vamos a contar cuántas décimas hay Que son 76, o sea, dos posiciones Al resultado de la multiplicación Vamos a comenzar a contar desde la derecha dos posiciones para poner nuestro nuestra comita, uh -huh. nuestro que nos va a mostrar que es un número decimal. Entonces, esta multiplicación quedaría 124,20. Correcto. Listo, vamos a dar otro otro ejemplo. Para multiplicar números decimales se multiplican lo mismo lo que ya habíamos dicho, como como si fueran los dos números naturales y Vamos a separar, luego de hacer la multiplicación, tantas cifras decimales como tengan los dos factores. Entonces, vamos a dar un ejemplo con dos números decimales. Vamos uh -huh. a multiplicar 12,425 por 5,03. Vamos a hacer una aclaración de una vez. El primer número tiene tres cifras decimales y el segundo tiene dos cifras decimales. Esto quiere decir que al resultado de la multiplicación normal vamos a separarle cinco cifras decimales. Entonces vamos a hacer la multiplicación de como si no tuvieran comitas y nos va a dar un resultado de 6.249.775. Pero entonces este número lo vamos a convertir en decimal, porque son números decimales. Vamos a comenzar a separar cinco cifras desde la derecha. Quiere decir que nuestra coma va a quedar después del 2. El número decimal sería 62,49775. Este sería el resultado final de multiplicar 12,425 por 5,03.
1: Listo. En nuestro sexto punto nos dice que debemos investigar en libros, páginas del computador bueno, o internet sobre la multiplicación de un decimal por 10, por 100 y por 1000. Para este punto vamos a multiplicar un número decimal por la unidad seguida de ceros. Se desplaza la coma hacia la derecha, tantos lugares como ceros eh, siguen en la unidad. Si es necesario se añaden ceros a la derecha. Entonces acá vamos a darles unos ejemplos, tenemos a 23,87, lo vamos a multiplicar por 10. Entonces como tenemos solo un 0, vamos a correr la coma una posición hacia la derecha. Tenemos 284,2 por 100, aquí como tenemos dos ceros, vamos a correr dos casillas la coma hacia la derecha. Y en este siguiente ejemplo tenemos 0,4 por 1000 nos va a dar 400, entonces se corre tres casillas la coma a la derecha, pero como solo hay uno, se debe agregar dos ceros. Entonces, así es como haríamos la multiplicación por 10, por 100 y por 1000.
0: Listo, el séptimo punto dice, investiga en libros, páginas de computador, en internet, sobre la, la división de un número decimal entre un número natural. Entonces, dice, este, los pasos son los siguientes. Hacer la división normal, como si no tuvieran comas, como si no fueran números decimales. Y en el momento en el que bajamos la siguiente cifra a la coma, tenemos que poner la coma en el cociente. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a dividir 47,5 dividido en 5. Entonces ya saben, no vamos a hacer como si no tuvieran la, la coma. Entonces vamos a buscar un número Multiplicado por 5 que me da 47, que el más próximo sería 9. Entonces 9 por 5, 45 a 47, 2. Entonces ahora nos toca bajar el siguiente número, pero este detrás de la coma. Por eso tenemos que añadir la coma en el cociente. Entonces ahí tenemos que añadir en el cociente 9 coma. Y ahora bajamos la siguiente cifra que es el 5. Vamos a buscar un número Multiplicado por 5 que me dé 25, que sería el 5. Entonces, 5 por 5, 25 a 25, 0. Entonces, el resultado de la división de 4,5 dividido 5 sería 9,5. Si es de es, que los niños se,
1: se conozcan muy bien las tablas de multiplicar, ¿no? Pues para para poderla facilite. desarrollar,
0: sí. Exacto. Claro. Eh, y, saber Pues el proceso de la, sí. de la división hacer un repaso de cómo es el proceso de la, de la
1: división. Como la prof indicaba, entonces, eh, para hacer una división de un decimal entre un número natural de dos cifras, los pasos son los siguientes. Hacer la división normal, como si no tuviese la coma del número decimal. En el momento en el que bajemos la primera cifra de la derecha de la coma, tenemos que poner una coma con el, en el consciente. Ejemplo, vamos a dividir 360,57 entre 51. Y pues ahí empezamos a hacer la división, como lo sabemos eh, realizar, pues sin tener en cuenta que es un número decimal. Entonces, 360 dividido en 51, vamos a buscar un número que se nos acerque por el lado del 5, ¿no? Entonces tendríamos al 7, para que llegue, digamos, a 36, ¿no? Entonces, 7 por 5, perdón, 7 por 1, 7. ¿A 10? A 10, sí, <ríe> sí está mirando. A 10
0: serían 3. Entonces llevamos 1. Y 7 por 5, 35. 35. Y 1, 36 a 36, 0. Es ahí donde viene el número que nos tiene la comita y ponemos la coma en el cociente. Entonces nos quedaría, iríamos en 7, ahí vamos. Ajá. Ahora bajamos la siguiente cifra que es el 5. Vamos a buscar un número multiplicado por 51 que me dé 35, no, no hay, no entonces ponemos 0 a cociente y bajamos la siguiente cifra que es el 7. Entonces ahora tenemos que buscar un número multiplicado por 51 que nos dé 357. Este número es el 7, pero entonces vamos a comenzar a desarrollar nuestro proceso 7 por 1, 7 a 7, 0. 7 por 5, 35. A 35, 0. Entonces, es también una división exacta. Entonces, el resultado de dividir 360,57 dividido 51 nos da 7,07. Correcto. Pues. Entonces, el siguiente punto que es el octavo dice, investiga entre diferentes medios sobre la división de decimales por 100, por 10, por 100 y por 1000. Eh, entonces los estudiantes dice aquí el profe que los eh, estudiantes deben escribir con sus propias para los, los pasos para solucionar esta división, entonces nosotros les vamos a comentar aquí rápidamente la teoría de esto, dividir un número natural o decimal por 100 por 10, por 100 o por mil entonces esto eh, se desplaza la coma decimal hacia la izquierda tantos lugares como ceros acompañan la unidad vamos a dar unos ejemplos entonces vamos a dividir 12,35 perdón 12,35,97 dividido 100 entonces aquí son dos números dos ceros los que acompañan la unidad y vamos a correr la coma hacia la izquierda dos casillas entonces esto nos quedaría 12,35,97 otro ejemplo sería eh, 625 dividido 10 entonces vamos a hacer la división y nos quedaría 62,5. Corremos la coma hacia la izquierda una posición porque es el, la cantidad de ceros que acompañan la unidad. Vamos a dar otro ejemplo, 21,3 dividido 1000. Esto nos quedaría 0,0203. ¿Por qué? Porque tenemos que correr la coma o trasladar la coma tres posiciones hacia la izquierda. Cuando no hay números lo que hacemos es agregar la cantidad de ceros pues que necesitemos.
1: Listo, entonces eh, en el desarrollo de la habilidad eh, les colocan unos ejercicios a los niños para que los resuelvan, ¿cierto? Entonces ahí les indican que debe ingresar al block spot del grado quinto y o al banco de herramientas de la guía 7. Entonces, entonces es. perdón, profe, en sí, el sigue. primer
0: punto dice, eh, vamos a comenzar a desarrollar, a desarrollar la guía y el primero dice, los números decimales también se pueden ubicar en la tabla de valor posicional, lo que ya habíamos hablado de decir qué número iría en la centésima, en la décima, y seis, con el valor posicionante nos quieren ubicar seis números, entonces vamos a dar dos ejemplos rápidos para ayudarles a desarrollar un poco la guía. Entonces el primer número es, profe,
1: 234, este es el ejemplo que nos dan, ¿no? 234,589. Eh, entonces este número es el ejemplo que nos están dando. Dan dos centenas, ubicamos el 2, tres decenas, cuatro unidades, colocamos la coma decimal, 5 décimas, 8 centésimas y 9 milésimas. Entonces nos daría, se leería de la siguiente manera: 234 unidades, 589 milésimas. En el siguiente, podemos a colocar 28,45. Entonces, este número se leería: 28 unidades, 45 centésimas. En el otro punto, nos piden eh, ubicar. No me perdón, la comparación de números decimales y nos dan eh, dos ejemplos. Bueno, vamos acá a mostrar dos ejemplos rápidamente. Ubicaremos los siguientes números. Entonces, está 0,6, 1,2, 2,4 y 3,7. Estos los ubicamos eh, de esta manera porque en la recta numérica obviamente va del menor al mayor. Y otro sería 0,8, 1,7, 2,2 y
0: 3,4 Listo, en el tercer punto dice Realiza la actividad número 3 Sobre aproximación de números decimales eh, Esto se encuentra en el blog Dicha actividad se debe realizar en el cuaderno Entonces nos dan un cuadrito Dice en la tabla aparece la temperatura corporal De algunos animales Complete la tabla entonces nos dan la temperatura de la cabra, el conejo, el elefante, la ballena azul, la vaca, el cerdo, el caballo y el perro. Nos dan una temperatura y en el siguiente cuadro dice que lo aproximamos a la décima y en el siguiente a la centésima. Entonces de todos estos vamos a dar dos ejemplos, profe, para ayudarles y que ellos pues terminen en casita. Entonces la temperatura de la cabra es 39, 888. Entonces, si yo aproximo este número a la décima, me quedaría 39,9. Y si yo lo aproximo a la centésima, me quedaría 39,89. La temperatura del conejo es 38,520. Al aproximarlo a la décima, me quedaría 38,5. Y al aproximarlo a la centésima, me
1: quedaría 38,52. En nuestro siguiente punto eh, les piden eh, sobre la adición y la asociación de los números decimales. Entonces ahí nos colocan un ejercicio que eh, dice El equipo de relevos del colegio de Andrea ganó la carrera de 200 metros en una competencia intercolegial. Miguel corrió su parte de la carrera en 45,37 segundos. Sara corrió la suya en 39 Coma 93 segundos y Tomás la suya en 57.39 segundos. Nos piden a ah, cuánto tiempo empleó el equipo. Pues entonces acá debemos hacer una suma, sumar los tiempos de Miguel, de Sara y Tomás. 45.37, 39.93, 57.39. Esto nos va a dar un total de 142.69.
0: Listo, profe. Entonces son tres preguntas, les ayudamos con, con una y dejamos que ellos en casita. Hagan las otras dos, dos preguntas. En el quinto punto dice, realiza la actividad 5, publica en el blog, ¿sí? Que se trata sobre multiplicación de números decimales. Entonces, lo mismo, son 2, 4, 6, 8 y ocho vamos ejercicios. a hacer 2, como para ayudarles y que ellos en casita terminen. Vamos a multiplicar 87,92 por 5. Ya saben, hacemos la multiplicación normal, como si no tuvieran coma, al final de... De la multiplicación vemos cuántas décimas hay y separamos las comitas. Esto nos quedaría 439,60. La siguiente multiplicación es 0,59 por 3 y esto nos daría 1,77. En la siguiente actividad es un, como un crucigrama sobre operaciones. Profe. Entonces dice, eh, la operación básica de este crucigrama son las divisiones. Uh -huh. Entonces viene la imagen y dice que hay que resolver eh, las operaciones y las ubicando de forma horizontal o es vertical. Como un crucigrama. Exactamente, según las indicaciones y pues nos tiene que ir cuadrando eh, los resultados.
1: Sí, eso es fácil. Es fácil. Sí, es simplemente
0: lo que veníamos hablando de cómo tener... Cómo tener eh, claro el proceso de la división y hacerlo y lo que decimos ir llenando los espacios de forma horizontal y de forma vertical según las indicaciones
1: y ya eh, la siguiente actividad es sobre la división, división de decimales de 10, 100 y 1000 entonces ahí nos colocan pues unos ejemplos eh, vamos a hacer dos ejercicios les vamos a mostrar, eh, nos dan uno que es 3,26 dividido en 10 entonces, como tenemos solo un 0, vamos a correr la coma un lugar hacia la izquierda. Entonces, 3,26 dividido en 10 nos va a dar 0,326. Y nuestro siguiente ejercicio es 3,69,6 dividido en 1000. Como tenemos, corremos la coma tres lugares y agregamos un 0 a la izquierda. Nos va a dar 0,3696. ¡Listo! En, ya acabamos la etapa del desarrollo de la habilidad en
0: la última etapa es la relación entonces en esta etapa debes relacionar tus conocimientos con los de tu entorno y con los de tu vida cotidiana tendrás que hacer lo siguiente primero, pensar si aprendiste lo que, habías, lo que te habías propuesto aprender en el punto de partida B, responder qué etapa, qué etapa te pareció más difícil y por qué y cuánto tiempo te demoraste en realizando el tema C explica para qué crees que servirían los conocimientos que obtuviste en el tema y de para sustentar la relación de la guía 90, debes tener el 90% mínimo de asistencia de clase virtual. Entonces, este punto de relación es más como cada uno, Persona. si me sirvió no me sirvió, qué hice, me demoré mucho, no
1: me demoré, me pareció fácil los o no. aprendizajes obtuvieron. Bueno, ya para finalizar el programa de hoy, queremos agradecer a toda la comunidad por participar en el programa y esperamos que el desarrollo de la guía por medio radial les complemente su proceso académico que están desarrollando. Entonces, muchas gracias. Muchísimas por su gracias.
0: Antonia. Y quedamos atentas a cualquier pregunta o inquietud por los medios de los canales de comunicación que ustedes ya saben que manejamos en la estrategia TIPS. Muchas gracias, buena tarde. Feliz tarde.